0: So, eine neue Folge Junge und und ich bin mal wieder bei dir. Hallo, wer bist du? Ich bin Markus. Markus, äh, du, wir haben schon oft über Netzpolitik geredet und jetzt war die Wahl. Ist jetzt eigentlich alles super? Also kommt jetzt die Netzpolitik so richtig in Fahrt? Also wird jetzt alles gut? Ja, schön wär's. Ähm,
1: dafür gibt es bisher noch wenig Anzeichen. Die Schwarzen haben gewonnen, also Union hat gewonnen. Und die Union zeichnete sich dadurch aus, dass sie das am wenigsten konkrete ähm, Wahlprogramm zum Thema Netzpolitik hatte. Gleichzeitig… Aber sie hatten ein Wahlprogramm gehabt? Ja, sie haben ein Wahlprogramm gehabt, aber da standen lauter Könnte, eventuell, möglicherweise Forderungen drin. Und man wusste jetzt gar nicht so genau, was fordern sie konkret, außer ein bisschen mehr Internet für alle irgendwie.
0: Was haben sie denn gefordert?
1: Ja, ein bisschen Internet äh, für alle, ein bisschen mehr Wirtschaft wagen. Und sonst war alles
0: relativ unkonkret. Und das ist jetzt schlecht. Ich meine, wer, wer weiß, äh, vielleicht ist das genau die, das Rezept für die nächsten zehn Jahre, äh, was Deutschland und das deutsche Internet voranbringt.
1: Naja, also sagen wir mal so, die Ausgangsbasis ist jetzt nicht so schlecht. Es könnte schlechter sein, äh, würde im CDU-Wahlprogramm ganz viel Schlechtes drinstehen. Aber das haben sie ja vermieden. Was ja. wäre denn schlecht? Hm. Schlecht kann man zum Beispiel die Arbeit der letzten Großen Koalition bezeichnen, die zwischen 2005 und 2009 im Amt war SPD und Union zusammen. Und die die könnte jetzt ja wiederkommen. Die könnte halt wiederkommen. Ne? Und die haben es eigentlich damals geschafft, so ähm, in Folge die Vorratsdatenspeicherung, äh, den Staatstrojaner und die Online-Durchsuchung und dann noch die Netzsperren einzuführen. Also musst, mehr, musst aber alles erklären. Jetzt. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung bedeutete, dass alle unsere Kommunikation, mit wem wir kommunizieren, also diese Verbindungsdaten, wo wir gerade sind mit unserem Handy, mal für sechs Monate gespeichert. Werden. Das ist das eine. Das ist schlimm. Also ich halte das für äh, vollkommen unverhältnismäßig. Wir werden alle unter Generalverdacht gestellt und das ist ein großes ähm, Problem. Aber dafür fangen wir doch die Terroristen. Ja, dafür gibt es aber keine Beweise. Bisher wurde noch kein Terrorist über die Vorratsanspeicherung gefangen.
0: Vielleicht müssen wir denen dann glauben.
1: Nee, die Vorratsdatenspeicherung ist so ein beliebtes Mittel, was man eigentlich so als sicherheitshardline mal fordern kann, um ähm, zu zeigen, dass man irgendwie so ein subjektives Sicherheitsgefühl erhöhen möchte. Es gibt da tolle Anwendungen von, die sicherlich ganz tolle Grafiken auswerfen, wer jetzt gerade mit wem wo kommuniziert. Und alle denken, wenn wir die Vorratsdatenspeicherung haben, dann sind alle Probleme gelöst. Aber dafür gibt es kein Anzeichen. Wir hatten sie mal, das Bundesverfassungsgericht hat sie dann verboten, aber leider nur den Dat äh, damaligen Gesetzestext, aber es gibt, also die EU-Kommission versucht gerade Beweise vorzulegen, warum wir eine Vorratsdatenspeicherung brauchen, weil es eine EU-Richtlinie ist, die halt überall in der EU eingeführt wurde ah. und die EU-Kommission kann nicht wirklich Beweise vorlegen. Also es fällt ihr extrem schwer zu belegen, dass man diese unverhältnismäßige Maßnahme braucht. Die Vorratsdatenspeicherung ist das eine. Das ja. andere war der, äh, die Online-Durchsuchung. Also die Vorstellung, dass man einen Staatstrojaner ähm, auf deinen Computer schieben kann, wenn man man denkt, du könntest ein Terrorist sein, der dann einfach mal alles ausspioniert, was du auf deinem Computer machst. Ne, wie, wie denn? Na, indem halt beispielsweise Screenshots oder ähm, deine komplette Kommunikation ähm, übers Netz einfach mal an irgendwelche Server weitergegeben wird. Das ist halt bedeutet halt wie ein Einbrechen quasi in deinen Kopf und in deine Wohnung gleichzeitig, um überall Kameras aufzubauen, die einfach mal alles filmen, aber gleichzeitig deinen Kopf noch, weil wir speichern ja sehr viel, was wir im Kopf haben, in Chats, im Net, äh, in unserem Computer und so weiter. Ja. Das alles zusammen einfach mal an irgendwelche Ermittlungsbehörden weiterzuleiten. Aber ich habe da nichts zu verbergen. Also auch auf Computer ist nichts, was ich irgendwie zu verbergen hätte. Ja, das glaube ich dir sofort. Ich habe eine ganze Menge zu verbergen und ich glaube, eine ganz andere Men äh, Menge Menschen haben auch eine ganze Menge zu verbergen. Ja. Und sei es, die einen haben ja ihre kleinen Tricks bei der Steuerkette, zu verbergen, die anderen haben Krankheiten zu verbergen und äh, die Dritte, Dritten wollen ihre Liebe nicht äh, anderen offenbaren.
0: Und äh, was
1: war noch? Netzsperren, was war das? Netzsperren war die ähm, äh, miserable Idee, äh, ein, ja, ein Vorhang vor bestimmte Seiten, die kinderpornografische Inhalte ähm, ähm, im Netz, ins Netz stellten, zu hängen, also eine Zensurinfrastruktur aufzubauen äh, mit dem ja, gewünschten Ziel, dass die Probleme dann gelöst sind. Bist du für, für Kinder, Kinderpornografie? Nö, bin ich nicht, aber ebenso wie jetzt mittlerweile die letzte Bundesregierung, aber auch eigentlich so der große Teil der Gesellschaft festgestellt hat, ist es ist besser, an die Wurzeln des Übels zu gehen, direkt auch an die Server zu gehen, die Hintermänner lieber zu fangen, da die Ressourcen reinzustecken, anstatt eine Netzinfrastruktur aufzubauen, die auch sehr einfach ausgeweitet werden kann auf andere Inhalte. Dann haben hm. wir ein großes Problem ähm, für unsere demokratische Kultur, dass wir da ja quasi eine Zensurinfrastruktur aufbauen. Das war so während den Anfängen. Das war während den Anfängen. Ja, das war halt so, wie man, also damals hieß es so, die Menschen, die noch nicht so ganz im Internet angekommen sind, stellen sich vor, dass man damit viele Probleme lösen kann. Wir waren der Meinung, damit schafft man erst eine ganze Menge Probleme, löst aber die eigentlichen Probleme nicht, die man bekämpfen möchte. Und das hat dann die letzte Bundesregierung zurückgenommen. Die anderen beiden äh, Gesetze hat das Bundesverfassungsgericht zurückgenommen. Also man kann aber insgesamt sagen, die letzte ähm, große Koalition, ihr Track Record war miserabel, da fehlte eigentlich nur das
0: Leistungsschutzrecht, um irgendwie als komplett gescheitert erklärt zu werden. Dann können wir ja froh sein, dass die FDP die letzten vier Jahre in der Macht war. Also die, die, haben, die haben sowas nicht durchgesetzt. Also die FDP
1: hatte äh, hat zumindest verhindert, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht wieder eingeführt wird und sie hat verhindert, dass Netzsperren äh, wieder zurückgenommen werden. Wobei man auch sagen muss, die FDP war das nicht alleine. Es gab auch schon in CDU und CSU progressive Kreise, die ganz froh waren, einen Verbündeten in Form der FDP zu haben, um halt gemeinsam quasi hinter den Kulissen in der Koalition andere Mehrheiten zu bekommen, als wenn so die alten Menschen in der CDU CSU einfach alleine entschieden hätten.
0: So und jetzt, äh, wir wissen ja nicht, welche Koalition kommt, also, es wird wahrscheinlich irgendeine unionsgeführte, äh, angenommen es kommt wieder eine große Koalition, hast du denn Angst, dass diese ganzen Sachen wiederkommen? Also es steht zu befürchten, dass man
1: tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung schnell wieder einführt, weil das hat halt die FDP immer abgeblockt, aber sowohl die SPD als auch die CDU, CSU wollen diese Vorratsdatenspeicherung. Die beiden größten Parteien. Die beiden größten Parteien wollen diese Vorratsdatenspeicherung, zumindest auch große Teile nur. In beiden gibt es halt, bei der SPD gab es mal eine 40 zu 60 Abstimmung, also 60 Prozent befürworteten auf dem Parteitag die Vorratsdatenspeicherung, vielleicht ein bisschen grundrechtsfreundlicher und 40 Prozent wollten die Abschaffung, die konnten sich leider nicht durchsetzen, vielleicht gibt es jetzt veränderte Mehrheiten, aber so sieht es im Moment aus. Also die Vorratsdatenspeicherung könnte kommen, wenn nicht ähm, zum Beispiel auf EU-Ebene diese Richtlinie zurückgenommen wird, beispielsweise durch eine Gerichtsentscheidung, die noch aussteht oder dadurch, dass man aus politischen Gründen eine Mehrheit findet in der EU, die sagt, das ist da unverhältnismäßig, das bringt überhaupt gar nichts und äh, bevor wir da so eine gefährliche äh, äh, ja, Überwachungsinfrastruktur haben, schaffen wir sie einfach ab und äh, besinnen uns wieder auf demokratische Werte und Freiheit.
0: So, aber äh, wir haben jetzt beim Überwachungsskandal gemerkt, die Parteien mussten Farbe bekennen. Wir, wir wussten ja auch vor der Wahl, dass die SPD, die CDU, also die Union pro Vorratsanspeicherung sind. Haben, hat, hat sich vielleicht der Wähler, hat sich, haben sich die Deutschen einfach vielleicht für den Überwachungsstaat entschieden? Haben sie dafür gestimmt? Also mit derselben Argumentation
1: kann man sagen, der Wähler hat... Ähm gegen Mindestlohn gestimmt. Der Wähler hat gegen Arbeitnehmerrechte gestimmt und gegen Tierschutz und gegen viele andere Themen. Ich glaube, in, also ja, glaub, in dieser Wahl äh, haben die meisten für keine Experimente äh, irgendwie so ein Gefühl von äh, wirtschaftlicher Sicherheit. und äh, Für Mutti. Ja, für Angela Merkel gestimmt, aber nicht für ein Wahlprogramm, weil wenn man sich halt das CDU-Wahlprogramm durchgelesen hat, da stand für jeden was drin, aber irgendwie auch nicht so ganz konkret. Und das äh, war eigentlich so ein ganz schönes, Bild, wie halt die CDU-CSU generell in den letzten vier Jahren agiert hat. Man wusste nie so genau, wo sie morgen steht und äh, ob
0: jetzt nicht alte Zöpfe sofort abgeschnitten werden, wenn es auf einmal andere Mehrheiten gibt. Aber, aber das wäre wird, wird ein Argument dafür, zu sagen, hey, wir gucken hoffnungsvoll in die Zukunft, weil wer weiß, vielleicht wird die Union ja jetzt die Bürgerrechtspartei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Union im Moment diese Bürgerrechtspartei
1: äh, wird, weil da gibt es halt sehr viele Menschen, die eher ähm, auf ein subjektives Sicherheitsgefühl Wert legen und weniger auf bürgerliche Freiheiten. Das, das sind, sind eher, sagen wir mal, die, die ähm, kleineren Parteien. Was ist ein, was ist ein subjektives Sicherheitsgefühl? Ein subjektive Sicherheitsgefühl bedeutet, den Menschen da draußen das Gefühl zu geben, dass sie jetzt nicht sofort Opfer eines Anschlags werden. Und das äh, setzt immer so eine ähm, Überwachungsspirale in Gang. Man braucht ständig neue Forderungen nach mehr Überwachung, ähm, damit die Menschen das Gefühl haben, alles in, alles in Ordnung, die kümmern sich um mich. Und da äh, sind halt schon Leute, die halt ähm, ja, alles unter Kontrolle
0: haben. Und du sagst, es ist alles in Ordnung, aber wir brauchen keine Überwachung
1: wir haben viel zu viel Überwachung, wir brauchen viel weniger Überwachung, um uns weiterhin frei bewegen zu können. Dieser NSA-Skandal hat ja gezeigt, da ist noch viel mehr Überwachung, als wir jetzt auf nationaler Ebene überhaupt kennen. Und was wir überhaupt irgendwie zumindest so formell kontrollieren können, aber wo uns auch im Moment die richtigen Instrumente fehlen, wie wir bei immer mehr Enthüllungen jetzt feststellen müssen.
0: Gibt es jetzt irgendwie auch äh, schon Enthüllungen, wo du sagst, hey, wenn da jetzt eine Großkoalition was machen könnte, äh, die sind doch perfekt, also diese Konstellation wäre perfekt dafür, irgendwie die NSA zu stoppen oder irgendwie die Überwachung zu stoppen. Ja, theoretisch schon. Ich äh,
1: bin schon gespannt, wenn es eine große Koalition gibt, wie die SPD reagiert. Weil die SPD hat sich in dieser, diesem Wahlkampf sehr als Regierungskritiker dargestellt. Auf der einen Seite gab es den Kanzleramtsminister Profaller, Ronald Polfaller und Innenminister ähm, Friedrich von der CDU und CSU. Die haben gesagt, gehen Sie weiter, gibt nichts zu sehen. Ähm, es gibt gar keinen Überwachungsskandal, ist alles unbewiesen. Ja, haben wir die meiste Ahnung. Ja, und die SPD hat gesagt, das ist, äh, also unsere Argumentation, das ist eigentlich der größte Überwachungskanal der Menschheit, der muss aufgeklärt werden. Und wenn Sie jetzt zusammen in eine Koalition kommen, dann bin ich mal gespannt, ob sich dann zum Beispiel der Herr Profaller, sollte er ja noch im Dienst sein, weiterhin vorhin hinstellt und sagt, es gibt keine Überwachung. Die SPD sagt, naja, wir haben uns jetzt auch mal die Akten angeschaut, die Herr Profaller hat, es gibt echt keine Überwachung. Ähm, oder ob diese Regierung anders reagieren wird. Ich bin da eher, ich zweifle daher. Aber diese Überwachungssache, das ist halt das eine, da sehe ich eher schwarz. Bei Sie einer großen schwarz. Koalition ja im äh, weitesten doppelten Sinne. Ne? Einerseits, weil die CDU CSU einfach die große Mehrheit bekommen hat. Andererseits, weil die SPD jetzt sich generell eher in Oppositionszeiten für die Freiheit entscheidet und sonst dann eher die, die Innenpolitiker und Sicherheitspolitiker sich durchsetzen mit dem vermeintlichen Sicherheitsgefühl. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Netzpolitik unter einer großen Koalition auch Chancen, hat, wenn sie genutzt werden, hm. weil man kann sie ja anschauen, es gibt auch in CDU, CSU und SPD viele junge eher progressive Politiker, die, sagen wir mal, vielleicht jetzt noch nicht die Mehrheiten in ihren Parteien haben, aber die durchaus eine vernünftige Netzpolitik äh, formulieren und vertreten könnten. Mhm. Vielleicht schaffen die es ja, sich durchzusetzen, wenn die Alten da jetzt nicht so genau hingucken und die das nicht interessiert, aber die oder vielleicht auch mittlerweile als äh, Tablet-Besitzer äh, im Internet angekommen sind ja. und ein Interesse an besseren Rahmenbedingungen haben. Und da könnte man. Beispielsweise die Netzneutralität gesetzlich absichern. Das hat die SPD, äh, die FDP immer so eher verhindert. Die FDP wollte immer, dass die Telekommunikationsunternehmen möglichst wenig Regeln bekommen. Die SPD hat gesagt, Freier wir Marken. brauchen da klare Regeln, weil das Internet kann man auch als öffentliche Infrastruktur, als öffentliches Gut ansehen, und da ist es besser, wenn wir quasi diese sogenannte Netzneutralität, die das Internet groß gemacht hat, absichern. Das wäre eine Chance. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass jetzt die kommende Bundesregierung, wer immer sie sein wird, inklusive Große Koalition, die am offensichtlichsten ist, zum Beispiel eine Offenheitsstrategie ähm, entwickeln könnte. Eine Offenheitsstrategie, dass wir anfangen, unser Wissen, unsere Informationen als Staat, ähm, als Institution erstmal in offenen Formaten online zu stellen. Transparenz und so. Ja, mehr Transparenz zu wagen, aber auch, dass wir anfangen, das Bildungssystem zu reformieren, indem wir gemeinschaftlich nach dem Wikipedia-Vorbild offene Bildungsmaterialien zusammenschaffen, dass das Problem mal gelöst wird, dass halt die ganzen Schüler mit zehn Jahre alten, zerknickten Büchern da rumsitzen, ja. die halt, also ich als ich zur Schule ging, hatte ich noch jahrelang Atlas da war die Mauer eingezeichnet. Die Mauer war aber schon lange irgendwie weg. Also, dass man offene Bildungsmaterialien fördern könnte, dass man halt freie und offene Software fördern könnte. Weil dieser NSA-Skandal hat wiederum gezeigt, wir machen uns da abhängig von Unternehmen, die Software und Hardware produzieren in den USA, in China. Wir wissen gar nicht, was da genau passiert, wie die funktionieren, wer darauf Zugriff haben könnte und in der Sicherheit äh, Debatte weiß man, dass offene Systeme, freie Software wie Linux, einfach mal dadurch sicher, sicherer sind, weil viel mehr Menschen dahinter blicken können und nachschauen können, ob da jetzt vielleicht Hintertüren eingebaut sind. Viel besser als bei so einem Windows, wo man das nicht so genau weiß. Ja.
0: So Und, und äh, angenommen, es gibt keine große Koalition, äh, wärst du zum Beispiel, also angenommen, es würde eine rot-rot-grüne Koalition geben, würde das besser sein für, die, für netzpolitische Sachen? Also man kann klar erkennen, dass ähm, Linke und Grüne
1: von den im Bundestag vertretenen Parteien die besten Wahlprogramme in Sachen Netzpolitik haben. Die sind ähm, sehr konkret ausformuliert, die sind sehr breit aufgestellt, die sind konzeptionell am weitesten. Die SPD ist da so ein bisschen ähm, die hat ein bisschen kürzer, aber auch relativ viele ähm, progressive Positionen, sodass man sagen könnte, unter Rot-Rot-Grün, die rechnerisch eine Mehrheit haben im Bundestag, aber politisch eher keine Mehrheit bekommen, ähm, dass das zu einer besseren Netzpolitik führen würde als alle anderen Danke Dankeschön. Danke dir.